0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En mars 1955, paraît aux États-Unis « The Case for the UFO ». Son auteur... Maurice Ketchum Jessop, un bachelier en astronomie de l'Université du Michigan, y présente une synthèse de nombreux phénomènes inexpliqués qui vont des énigmes archéologiques aux disparitions mystérieuses, des phénomènes qu'il associe à des visites extraterrestres. Jessop est l'un des tout premiers auteurs à favoriser le nouvel acronyme d'OVNI pour «objet volant non identifié », à la place de l'expression populaire « soucoupe volante ». Peu de temps après, il reçoit de son éditeur des courriers de ses lecteurs. L'une de ses lettres est signée par un certain Carlos Miguel Allende. L'écriture y est maladroite et l'orthographe témoigne d'une faible éducation. Seigneur Allende y parle de lévitation et de technologie avant-gardiste. Morris Jessop n'est pas impressionné. Il écrit une réponse laconique et classe l'affaire. En janvier 1956, Jessop reçoit une autre lettre de Carlos Miguel Allende. L'homme donne comme adresse une boîte postale à New Kensington, en Pennsylvanie. Curiosité si l'en-tête porte le nom de Carlos Miguel Allende, son auteur signe toutefois du nom plus « américanisé » de Carl M. Allen. L'auteur a utilisé des stylos de différentes couleurs et plusieurs mots sont écrits inutilement en majuscules. Le texte est un long exposé plus ou moins cohérent sur la technologie. Allen Day y décrit avoir assisté, en octobre 1943, à une expérience secrète au cours de laquelle un contre-torpilleur de la U.S. Navy aurait non seulement été rendu invisible, mais aurait été téléporté un bref moment du port de Philadelphie, en Pennsylvanie, à celui de Norfolk, en Virginie, un bond de 250 km dans l'espace. L'auteur raconte qu'à l'issue de cette expérience, supervisée par nul autre qu'Albert Einstein, des marins du contre-torpilleur seraient demeurés prisonniers dans une espèce de zone intemporelle, comme s'ils étaient coincés dans la mélasse. Et d'autres seraient devenus fous ou se seraient enflammés, victimes d'un phénomène d'autocombustion. Carlos Allende, ou Carl Allan, c'est selon, ajoute qu'il a assisté à cette expérience depuis le vapeur Andrew Fureset, sur lequel il servait comme marin. En mai 1956, Maurice Jessop reçoit une troisième lettre de Carl Allen. L'homme revient sur l'expérience de Philadelphie et invite son destinataire à pousser plus loin ses recherches. Allen lui propose de le soumettre à l'hypnose ou au sérum de vérité, le sodium pantotal, pour prouver la véracité de ses dires et, qui sait, pour raviver certains souvenirs qu'il pourrait avoir oublié. Comme dans le cas des précédentes missives, Jessop classe les lettres d'Allende jugeant leur contenu trop fantaisiste. L'affaire en serait sans doute restée là si des officiers de la US Navy ne s'étaient pas mis de la partie. Au printemps de 1957, Morris Jessop, qui travaille à la suite de son livre « The Case for the UFO », The Expanding Case for the UFO reçoit une invitation pour visiter le Bureau de la recherche navale à Washington, DC. Des officiers sont désireux de s'entretenir avec lui. Lorsque Jessop se présente, il est accueilli par le commandant George W. Hoover et le capitaine Sidney Sherby. Les officiers expliquent que quelques mois plus tôt, le Bureau a reçu une enveloppe brune adressée à l'amiral Frederick Furt, le chef des opérations du bureau. L'enveloppe portait le sceau de la poste de Signol au Texas et, outre l'adresse du destinataire, l'envoyeur avait écrit en lettres moulées ⁇ Joyeuse Pâques ⁇ La dite enveloppe ne contenait qu'une copie, édition de poche, du livre de Jessop, The Case for the UFO. L'ouvrage avait été annoté à de nombreux endroits. Ces ajouts donnaient l'impression que trois individus, qui se désignaient comme des bohémiens, s'étaient passés le livre à tour de rôle pour y ajouter des commentaires, chacun utilisant un stylo de couleur différente pour faire ses propres annotations. Ces commentaires faisaient référence à une étrange expérience menée dans le port de Philadelphie durant laquelle un contre-torpilleur de la U.S. Navy aurait été rendu invisible. Les Bohémiens évoquaient aussi des contacts avec des extraterrestres, respectivement désignés comme les LM, Large Men, les hommes grands, et les SM, les Small Men, les petits hommes. Selon les Bohémiens, le premier groupe, les hommes grands, seraient amicaux, et le second, plus hostile. En feuilletant l'édition annotée, Jessop comprend vite que deux des annotateurs, rebaptisés A et B, et Jimmy, et peut-être même le troisième, ne sont qu'une seule et même personne. Carlos Allende, alias Carl Allen. En revanche, ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi des membres du bureau de la recherche navale semblent si intéressés par ces commentaires. Pour Jessop, ces notes sont les délires d'un esprit troublé. Il est encore plus étonné lorsque le commandant Hoover lui annonce qu'il a l'intention de confier à un éditeur, la Varro Manufacturing Company, le soin de reproduire l'édition annotée pour pouvoir la faire circuler dans les hautes sphères. Dépendamment des versions, entre 12 et 127 copies seront tirées de cette édition annotée. Dans les mois qui suivent, Morris Jessop devient de plus en plus erratique. En octobre 1958, de passage à New York, il retrouve son vieil ami, le zoologiste Ivan T. Sanderson. Il lui remet une copie de l'édition annotée, reproduite par la Varro Manufacturing, et désignée depuis comme l'édition Varro. Il lui demande de la mettre en lieu sûr au cas où il lui arriverait quelque chose de fâcheux. Ses proches le trouvent abattu et dépressif. En avril 1959, il écrit à son ami, l'animateur radiophonique Long John Nabal. Son ton est alarmiste. Il propose à Nabal de le contacter de l'au-delà. Pour l'animateur, cette lettre a toutes les allures d'une note de suicide. Le 20 avril 1959, étouffé par des problèmes financiers et familiaux, Morris Jessop se gare dans le stationnement d'un parc public de Dade County, en Floride. Il relie l'habitacle de sa voiture au pot d'échappement et s'installe derrière le volant, moteur en marche. Lorsque des promeneurs le découvrent, vers 18h30, le scientifique de 59 ans ne respire plus. Il est aussitôt conduit à l'hôpital où les médecins confirment son décès. Plusieurs chercheurs, adeptes de la théorie du complot, verront dans ce suicide un meurtre pour faire taire définitivement Maurice Chessop. Ils n'apporteront jamais aucune preuve à l'appui de leur hypothèse. Il faut savoir que dans l'univers du paranormal, beaucoup de décès prématurés ont été qualifiés de suspects par les amateurs, même si rien dans les enquêtes policières ou les examens médico-légaux ne permet de soutenir cette interprétation. C'est le cas, par exemple, du suicide de l'ufologue James A. MacDonald en 1971 ou de la mort accidentelle du docteur John Mack, le spécialiste des soi-disant enlèvements extraterrestres, renversé par une voiture à Londres en 2004. On pourrait aisément ajouter une dizaine de noms à ces exemples. La mort du Dr. Jessop, qui dans les faits n'avait aucun doctorat, ne met pas fin à la controverse sur l'opération Philadelphie. Au fil des ans, Carlos Allende ou Carl Allen contactent d'autres personnalités du domaine de l'étrange. Des chercheurs comme Greg Barker, éditeur du Sussurian Bulletin, le couple Choral et Jim Lorenzen, les fondateurs de l'association ufologique APRO pour Aerial Phenomena Research Organization, ou l'astrophysicien Jacques Vallée, auteur de plusieurs livres sur les ovnis. À tous ces gens, il raconte de nouvelles histoires et ajoute des détails qui n'apparaissent pas dans ses lettres originales, celles envoyées à Maurice Jessop, ou dans les annotations rapportées dans la copie de « The Case for the UFO » reçue au Bureau de la recherche navale et dont il reconnaît être le seul et unique annotateur. Il ajoute par exemple que le navire au centre de ce projet « Invisibilité » était le DE-173 Eldridge, un navire escorteur de 93 mètres de long. L'expérience de Philadelphie alimente aussi une querelle d'auteurs, tous persuadés de l'authenticité historique des événements. Dans l'un de ses ouvrages, Opération Philadelphie, les auteurs Charles Burlitz et William Moore ajoutent que ce projet Invisibilité portait le nom de projet Arc-en-Ciel. Le cinéma aussi s'intéresse à l'Opération Philadelphie. En 1984, deux compagnies cinématographiques s'associent et produisent The Philadelphia Experiment, mettant en vedette Michael Parry et Nancy Allen. Le film, librement adapté du livre de Burlitz et Moore, Opération Philadelphie, raconte l'histoire de deux marins du USS Eldridge qui, durant l'expérience, sautent par-dessus bord et se retrouvent en 1984. Ils doivent alors retrouver les scientifiques impliqués dans le projet original pour qu'ils les aident à retourner dans leur époque. Ce divertissement, a priori anodin, va avoir des répercussions sur la culture populaire. En janvier 1988, lors d'une rediffusion du film The Philadelphia Experiment, un résident de Scottsdale, en Arizona, Alfred Bielek, a une curieuse impression de déjà-vu. Une série de flashbacks ravive des souvenirs oubliés. Al Bilek réalise bientôt les raisons de cet inconfort. Il est l'un des survivants de l'expérience de Philadelphie. Par des techniques de lavage de cerveau, il comprend que les responsables du projet ont réussi à occulter de sa mémoire cette incroyable aventure. Au lendemain de cette révélation, Bilek entreprend une croisade pour faire connaître son histoire, un récit qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus incroyable au gré de ses interventions publiques et médiatiques. Bilek raconte qu'il est né Edward Cameron en 1916, qu'il a obtenu un diplôme en physique de l'Université Harvard et qu'il a rejoint, dès 1940, les scientifiques d'un projet top secret qui consistait à mettre au point une machine à voyager dans le temps. C'est dans le cadre de cette recherche, raconte Bilek, alias Edward Cameron, que lui et son frère, Duncan Cameron, auraient été assignés à l'automne de 1943 à un sous-programme appelé Projet arc-en-ciel. Cette initiative visait à rendre invisible un navire escorteur de la US Navy. Le 12 août, contrairement à Carlos Allende qui parlait plutôt d'octobre 1943, les frères Cameron se seraient donc retrouvés à bord de l'Eldridge. Lorsque le navire a commencé à être entouré d'étincelles et d'éclairs, ils auraient sauté par-dessus bord, comme les héros du film The Philadelphia Experiment. Mais au lieu de plonger dans la mer, au large du port de Philadelphie, et il se serait plutôt retrouvé, en 1983, dans un complexe souterrain à la base de l'US Air Force de Montauk, situé à l'extrémité est de Long Island. La base, au dire de Bilek, abritait une machine à explorer le temps, semblable au chronogire de la mythique série de télé, diffusée originalement entre 1966 et 1967, au cœur du temps, The Time Tunnel. En voyant débarquer les deux marins de l'Eldridge, les scientifiques leur auraient expliqué que, depuis 1943, l'Eldridge était coincé dans un vortex spatio-temporel avec une soucoupe volante qui passait par là au même moment et qu'eux seuls pouvaient y retourner pour désactiver les équipements montés à bord de l'escorteur. Aussitôt dit, aussitôt fait... C'est au cours de ces allers-retours à travers le temps que l'esprit du docteur Edward Cameron se serait retrouvé dans le corps d'un adolescent de 16 ans, Alfred Bielek. En avril 1990, en collaboration avec l'auteur Brad Steiger, Al Bielek publie ses mémoires dans Philadelphia Experiment and Other UFO Conspiracies. Il y raconte que les responsables de ce projet Baptisé projet Moon Talk, aurait établi des contacts avec des civilisations extraterrestres. Ces visiteurs leur auraient confié des technologies nouvelles et permis de peaufiner leurs machines à explorer le temps. Ces équipements, précise Bilek, permettaient non seulement de voyager à travers le temps, mais aussi à travers l'espace. Bilek, dans la peau de son alter-ego Edward Cameron, en aurait fait l'expérience en allant sur la planète Mars et en faisant un bond dans la préhistoire cent mille ans avant Jésus-Christ. D'après Bilek, le projet aurait été sabordé de l'intérieur à la fin des années 1970, entraînant la fermeture de la base de Talk. Dans les faits, la base a été fermée officiellement en 1981, deux ans avant que les frères Cameron y débarquent, en sautant de l'Eldridge. Depuis, ces expériences spatio-temporelles auraient été transférées vers d'autres bases de l'armée, dont celle de Groom Lake, au Nevada, mieux connue sous le nom de la Zone 51. Le projet serait toujours actif aujourd'hui. L'expérience de Philadelphie, dossier 1943-1000. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Peut-on rendre invisibles des objets? Peut-on voyager à travers le temps? Depuis l'avènement de la physique quantique, plusieurs chercheurs se sont penchés sur ces interrogations. Des scientifiques de haut niveau, comme l'astrophysicien Michio Kaku, ont répondu par l'affirmatif à ces deux questions, même si pour l'heure, leur faisabilité reste hors de portée pour la science. Beaucoup d'amateurs de mystères utilisent cette reconnaissance pour valider l'expérience de Philadelphie. C'est un peu court. Ce n'est pas parce que Jules Verne ne croyait possible le voyage de la Terre à la Lune publié en 1865, que cela signifie que ses contemporains du 19e siècle étaient capables de tels prodiges. Je me suis penché sur l'affaire de l'expérience de Philadelphie en tenant compte essentiellement des énoncés factuels de l'affaire. Le USS Eldridge a-t-il réellement existé? A-t-il pu être impliqué dans un tel projet? Et enfin... Qui sont les propagandistes de l'affaire? Principalement Carlos Allende, alias Carl Allen, et Al Bilek. Commençons par le DE-173 Eldridge. C'est Carlos Allende, ou Carl Allen, qui le premier a désigné ce navire comme celui de l'expérience de Philadelphie. Et ce, dans une correspondance adressée à William Moore, l'un des co-auteurs de « Opération Philadelphie ». Dans un premier temps, je me suis donc rendu au bureau de la U.S. Navy à Washington, D.C. Les archives sont conservées dans un bâtiment situé au cœur d'un complexe situé sur la rivière Anacostia. La sécurité y est très serrée. De l'entrée principale à la salle de consultation des archives, j'ai dû passer pas moins de cinq points de contrôle. Il est interdit de prendre des photos et encore moins de filmer Quelques semaines plus tôt, lors d'une conversation avec le commandant Linka du service des archives, celui-ci m'avait informé qu'il existait un dossier sur le DE-173 Eldridge, comme sur tous les autres navires de la U.S. Navy. C'est principalement ce dossier que je désirais voir. Le dossier microfilmé de l'Eldridge, le dossier NRS, N'a rien de bien spectaculaire. Une dizaine de pages dactylographiées retraçant l'histoire quelconque d'un navire quelconque. Le DE-173 USS Eldridge a été mis en chantier le 22 février 1943 à la Federal Shipbuilding and Dry Dock Company de Newark, au New Jersey. Il mesurait 93 mètres pour un tonnage à vide de 1240 tonnes. Il a fait son voyage inaugural le 25 juillet suivant sous le commandement du lieutenant Charles Hamilton. Son principal port d'attache était New York. Pour la période qui nous intéresse, celle de l'automne de 1943, il apparaît que l'Eldridge était au Bermude du 18 septembre au 15 octobre. Il est ensuite revenu à New York, où il est demeuré jusqu'au 2 novembre, date à laquelle il a rejoint un convoi, le UGS-23, à Norfolk, en Virginie, avant de mettre le cap sur Casablanca, où il est arrivé le 22 novembre. Le 29 novembre suivant, il s'est remis en route. Il est arrivé à New York le 17 décembre. Il est demeuré opérationnel dans la région, à Block Island, jusqu'au 31 décembre. Le USS Eldridge n'a jamais mouillé à Philadelphie durant l'automne de 1943. Cette information a d'ailleurs été confirmée par les marins de l'Eldridge eux-mêmes qui, lors d'une réunion d'anciens, en 1999, ont confié à la journaliste Lacey McCreary du Philadelphia Inquirer que leur navire n'avait jamais été à Philadelphie à l'époque présumée de l'expérience. L'Eldridge a été désarmé le 17 juin 1946 et il est demeuré en réserve jusqu'en janvier 1951. Il a ensuite été vendu à la Grèce, qu'il a utilisé comme patrouilleur en mer Égée sous le nom de « Leon ». Il a définitivement été retiré du service actif dans les années 1990 et envoyé à la casse au début des années 2000. Si la U.S. Navy a utilisé l'un de ses navires dans cette invraisemblable opération Philadelphie, ce n'était certainement pas le USS Eldridge. Comme j'avais le nez dans les archives, pourquoi m'arrêter là? J'ai regardé les divers noms de codes utilisés par la U.S. Navy durant la Deuxième Guerre mondiale. L'un de ces projets portait en effet le nom « arc-en-ciel » mais il s'agissait d'un projet visant à attaquer l'Alliance, appelée aussi axe Rome berlin tokyo Rien à voir avec un quelconque projet invisibilité. La possibilité que la US Navy ait utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale, le même nom de code pour désigner deux projets différents est hautement improbable, voire invraisemblable. En journalisme, on dit souvent qu'une information a la crédibilité de sa source et la source principale dans cette histoire se nomme Carlos Allende, alias Carl Allen. Qui était-il? Au fil des ans, Carlos Allende, ou Carl Allen, a envoyé des centaines de lettres. Si Señor Allende apprenait qu'un chercheur s'intéressait à son histoire, il en faisait aussitôt l'un de ses correspondants, généralement à sens unique. J'ai dénombré au moins une dizaine de personnalités qui ont eu droit à ces lettres. De Maurice Jessop à William Moore, en passant par Jacques Vallée et John Keel, un journaliste spécialisé dans le surnaturel. Même les éditeurs de la Varro Manufacturing Company, responsables de la réimpression de l'édition annotée du livre de « Case for the UFO » ont eu droit aux missives de Senior Allende. De Washington, je me suis rendu à la bibliothèque municipale de Clarksburg, en Virginie-Occidentale. C'est là qu'est conservée la collection Gray Barker. Barker, décédé en 1984, était un touche-à-tout du paranormal. Il a signé des articles pour le magazine « Fate » Et a écrit en 1956 un livre sur les ovnis et ils en savaient trop sur les soucoupes volantes. Il était aussi l'éditeur du Saussurian Bulletin, une lettre d'information sur les ovnis et autres phénomènes inexpliqués. Du milieu des années 1950 jusqu'au début des années 1980, Gray Barker a été omniprésent sur la scène ufologique. Comme beaucoup de ses collègues, il a été l'un des involontaires destinataires des lettres de Carl Allen. La collection Grey Barker est une pépinière d'informations. Elle retrace 30 ans d'ufologie américaine. Ce sont des centaines de dossiers et de documents conservés dans une trentaine de tiroirs de classeurs et quelques 300 livres. Lors de ma visite, David Hutchin le responsable de la collection, une collection qu'il connaît par cœur, a attiré mon attention sur le dossier Morris Jessop et sur les correspondances de Gray Barker. Il y a là au moins une centaine de lettres de Carl Allen. Une cinquantaine sont directement adressées à Barker et les autres sont des copies de lettres envoyées à d'autres chercheurs, comme Ivan T. Sanderson ou Jacques Vallée. Je ne m'attarderai pas à chacune d'elles, mais leur lecture permet de mieux saisir le personnage et surtout de rattracer son parcours. Carl Allen, contrairement à ce qu'ont écrit de nombreux auteurs, n'était ni étrange, ni énigmatique et encore moins inquiétant. Carl Allen était un illuminé mythomane. Ses lettres, pour la plupart manuscrites, son brouillonnes et d'une orthographe approximative. Il y fait une utilisation abusive des majuscules et du soulignage. Ses idées sont parfois si confuses qu'il devient impossible d'en suivre le raisonnement. Je m'intéresse au paranormal depuis plus de 40 ans et j'ai moi-même reçu des dizaines de lettres d'illuminés. Je sais reconnaître une lettre écrite par quelqu'un sain d'esprit et par quelqu'un atteint de troubles mentaux et les lettres de Carl Allen ne font pas partie de la première catégorie. Carl Meredith Allen a vu le jour le 31 mai 1925 à Springdale, en Pennsylvanie. Il était l'aîné d'une fratrie de cinq enfants, issus de l'union d'Harold et Elsie Allen. À l'école, il était un garçon brillant, mais paresseux. Son frère, Randolph, interrogé par l'ufologue Robert Gurman, l'a décrit comme un farceur-né. Il a quitté l'école avant d'avoir achevé ses études secondaires. Pendant un temps, il a vécu d'expédients avant de s'engager comme matelot. C'est durant cette période qu'il a servi sur le USS Andrew Furisset. Il a quitté la marine marchande en 1952, et à bourlinguer un moment du côté du Nouveau-Mexique et du Texas. En 1954, des médecins de l'hôpital pour vétérans à Washington, D.C. l'ont diagnostiqué comme souffrant de la drépanocytose, une forme d'anémie pouvant causer des troubles psychotiques. L'année suivante, il est tombé sur l'édition de Morris K. Jessup, The Case for the UFO ». Visiblement fasciné par les travaux d'Einstein et sur les champs unifiés et l'énergie magnétique, il n'a pas résisté à l'envie d'écrire à l'auteur. Dans sa première lettre, Allen s'est contenté d'entretenir Jessop à propos d'énergie nouvelle. À la même époque, il a adressé une copie annotée du livre « The Case for the UFO » à l'amiral Frederick Furt, chef des opérations du Bureau de recherche navale. Puis, en janvier et en mai 1956, il a réécrit à Jessup. C'est par le biais de ces deux lettres qu'il l'a informé de la tenue de l'expérience de Philadelphie. Quelque temps plus tard, ayant appris, sans doute par l'entremise de Morris Jessop, l'intention de deux officiers du Bureau de recherche navale de faire imprimer des versions annotées du livre de Case for the UFO, Allen a écrit à l'éditeur Varro, un sous-traitant de la U.S. Navy, pour l'informer qu'il était le seul et unique auteur de toutes les annotations. Exit A, B et Jimmy. Allen s'est même présenté au bureau de la Varro Manufacturing Company, à Garland, au Texas, où on lui a remis une copie de la réédition, une copie qu'il a plus tard envoyée à ses parents, en disant qu'il s'agissait d'un livre qu'il avait écrit avec le docteur Jessop. Un peu prétentieux, quand même. Après cet épisode, Carl Allen a pris une pause. Mais c'était pour mieux revenir. En 1969, hérité par tous ses auteurs qui capitalisaient sur son histoire, Allen s'est présenté au domicile de Coral et Jim Lorenzen, les fondateurs de l'Apro, une association ufologique de Tucson en Arizona, il a réitéré qu'il était l'unique annotateur de l'édition Varro et a déclaré que ses réflexions étaient les plus ridicules mensonges qu'il avait jamais écrits. Puis, comme un fou littéraire, il s'est mis à écrire à tous les bons de l'ufologie américaine. Bill Moore, Ivan Sanderson, Jacques Valley, ou Grey Barker, affirmant tantôt que toute cette histoire n'était qu'un mensonge, tantôt que tout était vrai. À la fin des années 1970, il s'est installé près de Montevideo, au Minnesota. À cette époque, il semblait plus intéressé par les communistes et la grève des cheminots que par l'opération Philadelphie. D'après le Montevideo American News, le seigneur Allende se présentait plusieurs fois par jour à la rédaction pour y parler de ses sujets de prédilection. Il prétendait avoir écrit plusieurs livres scientifiques et être un célèbre linguiste. Il vivait alors de l'aide financière de l'armée du salut. En août 1986, Carl Allen y est allé de nouvelles déclarations dans la presse, cette fois dans les pages du journal The News, un hebdomadaire de Greeley, au Colorado. Dans ce qu'il a appelé lui-même ses déclarations sur son lit de mort, le coloris sexagénaire a répété sa fable de l'expérience de Philadelphie, ajoutant que le navire en question n'était pas le DE-173 Eldridge, comme il l'avait toujours prétendu, mais son jumeau, le DE-168 USS Amick. Il a confié aussi avoir étudié la physique de l'invisibilité avec nul autre qu'Albert Einstein, ou qu'il était l'un des quatre hommes aux États-Unis capables de comprendre la théorie des champs unifiés. En cette même année de 1986, il a emménagé au Centennial Health Care Center de Greeley, une maison de retraite pour indigents. Il a confié à une infirmière, qui a plus tard écrit un recueil de ses conversations avec Carl Allen, que le docteur Morris Jessop n'était pas mort en 1959, mais avait plutôt trucidé le tueur à gage lancé à ses trousses. Dans ce nouveau scénario... L'homme retrouvé asphyxié dans le stationnement du parc de Dade County le 20 avril 1959 n'était donc pas Maurice Jessop, mais un homme de main des communistes chargé de l'éliminer. À preuve, a ajouté Allen, il avait lui-même parlé au docteur Jessop un an ou deux après son prétendu suicide. Carl Meredith Allen, alias Carlos Allende, L'homme derrière l'histoire de l'expérience de Philadelphie s'est éteint le 5 mars 1994. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Carl Allen était un mythomane et un illuminé. Toute sa vie, il s'est joué des gens autour de lui, multipliant mensonges et boniments. Comment pourrait-on lui accorder le bénéfice du doute? J'ai passé des mois à enquêter sur cette histoire, suivant chaque avenue et analysant chaque indice. Je n'ai trouvé aucune preuve, pas même l'ombre d'une preuve, pour accréditer son histoire. Au contraire, chaque nouvelle vérification n'a fait que confirmer ce que je croyais depuis le début. L'expérience de Philadelphie n'est qu'un mythe. Idem du côté d'Alfred Bilek, cet autre propagandiste qui a prétendu avoir participé au projet arc-en-ciel. À l'instar de Carl Allen, Bilek n'était qu'un fumiste. Grâce aux recherches d'enquêteurs comme Marshall Barnes, Fred Hoopt et Gerald Shelm, nous savons maintenant que sa biographie est un ramassis de bêtises. Alfred Bilek n'a jamais été Edward Cameron. Il n'a jamais étudié la physique à l'Université Harvard. Il n'est jamais monté à bord de l'Eldridge. Il n'a probablement jamais mis les pieds, pas même comme visiteur, à la base de Camp Hero à Montauk. Alfred Bilek est né Alfred Bilek, le 31 mars 1927, dans le Queens, à New York, il a fait des études en électronique et a occupé divers emplois comme ingénieur. Contrairement à ses prétentions, son intérêt pour l'expérience de Philadelphie ne s'est pas ravivé en 1988 après avoir visionné le film The Philadelphia Experiment, mais bien avant. Déjà dans les années 1950, il fréquentait des passionnés de mystère comme Ivan T. Sanderson, l'un des proches amis de Maurice Jessop, l'auteur de The Case for the UFO. Ses collègues du boulot, qui ont partagé ses quarts de travail dans les années 1970, se rappellent de lui comme d'un féru des conspirations et autres histoires d'ovnis. Quant à cette photo que Bilek a longtemps affichée sur son site Internet, comme étant celle d'Edward Cameron, son incarnation passée lors du projet Montauk, il s'agissait en réalité d'une photo repiquée de l'album de graduation de 1936 de l'Université Princeton. Le sujet n'était pas Edward Cameron, mais Alexander Cameron, troisième du nom, et c'est sans doute son patronyme. Il lui a valu d'être choisi par Bilek. Cet Alex Cameron n'a jamais travaillé avec Albert Einstein ou Nikola Tesla. Il était plutôt commerçant. Il vendait de la laine du côté de la Pennsylvanie. Enfin, Alexander Cameron n'est pas disparu mystérieusement en 1943, lors de l'expérience de Philadelphie, mais il est décédé d'un infarctus du myocarde en 1999. Il avait 87 ans. Quant à Alfred Bielek, il est mort le 10 octobre 2011, à moins qu'il ne se soit réincarné dans la peau du Dr. Who. Les installations de la Montauk Air Force Station se trouvent dans un secteur boisé à l'extrême est de Long Island. Elles font partie du parc national de Camp Hero. En temps de guerre, cette région était considérée comme névralgique, à une invasion ennemie. En 1942, au lendemain de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, à Hawaï, l'armée y a aménagé un poste de surveillance pour parer à toute attaque des U-Boats allemands. Après le conflit, la base a été momentanément fermée, mais la guerre froide a forcé sa réouverture. Comme les Américains craignaient une attaque aérienne des Soviétiques, l'armée a fait installer des radars longue portée. Mais la menace communiste ne s'est jamais concrétisée. Et avec l'assouplissement des relations Est-Ouest, la base de Montauk est devenue léthargique. Elle a définitivement cessé ses activités en 1981. Les bâtiments désaffectés sont aujourd'hui entourés de clôtures Interdisant son accès. Non pas parce qu'on pourrait y découvrir des secrets fantastiques, mais parce que ces installations sont vétustes et que les risques d'accident y sont élevés. Lors de ma visite en 2004, Gary Lawton du bureau touristique des Parcs de New York a bien voulu m'accompagner dans ces lieux interdits, qui, à n'en juger par les nombreux graffitis, nous rappellent que interdit n'est pas synonyme d'inaccessible. À n'en croire Alfred Bilek et d'autres théoriciens des complots extrêmes, c'est sous ces baraquements que se trouveraient les restes de ce fabuleux dispositif rendant possible le voyage à travers le temps. Que se cacherait un immense complexe de plusieurs étages encore rempli de ce qui, jadis, étaient les installations du projet Talk. Prions qu'un graffiteur n'en trouve jamais l'accès. Imaginez la tête du pharaon Khufu en découvrant un matin sur sa pyramide. « Le pharaon est un idiot et vive les Rolling Stones », écrit à la peinture noire. Soyons sérieux. En marchant dans les allées désertes de la base de Tok, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à cette histoire et, par extension, au projet Montauk. Toute cette affaire est franchement ridicule. Le simple bon sens nous dit que si la U.S. Navy avait vraiment voulu mener ce genre d'expérience, elle aurait choisi une zone océanique plus discrète que le port de Philadelphie, le quatrième plus important de la côte Est et l'un des plus achalandés des États-Unis. Bravo pour la discrétion. Qui plus est, tous les éléments historiques associés à cette fable ne colle pas à la réalité. Le Eldridge, par exemple, n'a jamais été dans le port de Philadelphie en août 1943, d'après la version d'Albilek, ni en octobre 1943, d'après Carl Allen. Outre Carl Allen et Albilek, et quelques illuminés de service, aucun témoin crédible, avec un passé vérifiable, n'est jamais sorti de l'ombre pour parler de son implication dans ce projet Invisibilité. Un projet qui, au minimum, aurait dû nécessiter l'emploi de centaines d'ingénieurs, de techniciens et de scientifiques de tout acabit. On sait à quel point il est difficile de garder un secret lorsqu'il y a plus de trois personnes impliquées dans la confidence. Imaginez le problème avec mille personnes. Et dans cette réflexion de l'imposture, il y avait cette petite voix qui n'a jamais cessé de me murmurer à l'oreille « Mais où sont les preuves? » Mon problème avec l'expérience de Philadelphie n'est pas tant l'absence de preuves que l'absence de preuves là où il devrait y en avoir. Je m'explique. Si un collègue me raconte qu'en venant au bureau, il a renversé une poubelle... Je ne me surprendrai pas de n'en trouver aucune preuve, même en retournant ipso facto sur les lieux de l'incident. En revanche, si ce même collègue me raconte qu'en renversant cette poubelle, il a aussi fauché un lampadaire qui, dans sa chute, a déclenché un incendie qui a embrasé tout le quartier, faisant dix victimes et pour dix millions de dollars de dommages, je serais très étonné de ne pas retrouver de traces de cette catastrophe même en enquêtant des années après les faits. C'est la même chose avec l'expérience de Philadelphie et le projet Montauk. Nous ne parlons pas ici d'une simple tenue de camouflage pour aller chasser l'écureuil ou de la confection d'un ouvre-boîte dernier cri. On parle de la téléportation d'un contre-torpilleur de 1200 tonnes de la US Navy et de la construction d'une machine à voyager dans le temps. Et qu'avons-nous comme preuve? Les élucubrations de quelques zigotos au passé louche à souhait. En quête de preuves, plusieurs auteurs ont essayé de trouver l'amorce de toute cette histoire. Selon eux, Carl Allen aurait pu puiser son inspiration dans une technique de démagnétisation utilisée par la US Navy. Durant la Deuxième Guerre mondiale, l'une des grandes menaces navales étaient les mines magnétiques allemandes. Ces mines étaient larguées du haut désert sur les routes empruntées par les navires alliés. Si un bateau passait à proximité, la mine aimantée allait se coller à sa coque et explosait. Pour diminuer ces risques, la US Navy démagnétisait ses navires en faisant circuler un courant de 200 ampères dans des câbles électriques installés le long du navire. Ce faisant, le bateau devenait invisible aux mines. Certains chercheurs ont supposé que Carl Allen avait peut-être entendu des marins parler de ces techniques en soulignant que ce procédé rendait leur navire invisible. Allen, ignorant le fond de l'histoire, aurait interprété ces propos de manière littérale. Possible! Mais ce scénario n'est qu'une source parmi d'autres. À cette époque, deux histoires de disparition circulaient allègrement dans la presse. Le magicien new-yorkais Joseph Denninger avait annoncé à la radio qu'il connaissait un truc pour rendre invisible un bateau et qu'il songeait à partager son secret avec les forces navales. Sa boutade avait fait la une de nombreux journaux de la métropole. Une rumeur circulait aussi, voulant qu'une armada de bateaux américains, dont le USS Liberty, avait disparu du port de Naples, en Italie, sans laisser de traces. Carl Allen avait l'embarras du choix. Cela étant dit, et peu importe l'inspiration de Carl Allen, pourquoi cette histoire abracadabrante continue-t-elle de fasciner autant de gens? Peut-être parce qu'elle a tous les éléments d'un bon canular... Pour perdurer, une supercherie, et nul doute que l'expérience de Philadelphie en est une, doit combiner divers éléments. C'est la somme de ces éléments qui, comme les ingrédients d'une recette, va rendre l'affaire consommable. Ces ingrédients sont... Primo, il faut une histoire logique. Pour la plupart des gens, l'idée que la US Navy ait pu mener des expériences top secrètes pour rendre l'un de ces navires invisible et même le téléporter, est tout à fait acceptable. Des scientifiques de renom répètent d'ailleurs que l'invisibilité, la téléportation et le voyage dans le temps sont du domaine du possible. Qui plus est, nous savons aussi que les militaires ont mené, et mènent toujours, des expériences secrètes. De la bombe atomique aux avions furtifs, en passant par le contrôle de l'esprit, comme le projet MK-ULTRA. Alors pourquoi pas le DE-173 Edridge et le projet Montauk? Ces concepts de la téléportation et du voyage dans le temps sont d'autant plus acceptables qu'ils nous sont devenus familiers par la science-fiction. Secondo, il faut des éléments vérifiables. Dans l'histoire de l'expérience de Philadelphie, nous ne parlons pas d'un exercice mené par un groupe anonyme sur un bateau inconnu dans un port quelconque. Non, nous parlons de la U.S. Navy, du DE-173 Eldridge et du port de Philadelphie. En prime, nous avons même une date, octobre 1943. La Navy est une organisation réelle. Le Eldridge a bel et bien existé et le port de Philadelphie est accessible à tout un chacun. Bref, plus d'éléments vérifiables qu'il n'en faut pour convaincre monsieur et madame tout le monde. Tercio, l'histoire doit compter son lot de personnages louches. Car l'haleine est le personnage louche de l'histoire. Dans les années 1960 et 1970, plusieurs chercheurs et ufologues ont tenté de le retrouver sans succès. Ces échecs ont contribué à son aura de mystère, douce et qualificatif, d'étrange, d'énigmatique ou d'inquiétant. En fait, si les enquêteurs avaient de la difficulté à remonter jusqu'à lui, c'était uniquement parce qu'il se plaisait à brouiller ses pistes et parce qu'il vagabondait sans domicile fixe, tantôt au Mexique, tantôt dans le sud des États-Unis en Nouvelle-Angleterre. Quarto, il faut une certaine crédibilité. Cet ingrédient est le plus important. Sans lui, l'expérience de Philadelphie n'aurait pas traversé les décennies. Dans ses correspondances, Carl Allen a évoqué de nombreux scientifiques impliqués dans le projet arc-en-ciel, dont Albert Einstein, Nikola Tesla ou John Van Neumann. À la fin des années 1950, il aurait été difficile d'évoquer une brochette de scientifiques plus crédibles. Mais il y a mieux. En 1957, le commandant George Hoover et le capitaine Sidney Sherby ont invité Maurice Jessop à venir les visiter au bureau de la recherche navale à Washington, D.C. C'est à cette occasion qu'ils lui ont montré la copie annotée par Carl Allen de son livre The Case for the UFO. Hoover et Sherby ont poussé plus loin leur curiosité en confiant une réimpression, par l'éditeur Varro, de cette version annotée. La curiosité de Hoover et de Sherby était purement personnelle et n'impliquait en rien la US Navy. Mais cette nuance n'a pas suivi l'anecdote. Dans les milieux intéressés par les phénomènes étranges, on s'est mis à raconter que la U.S. Navy s'intéressait de près aux annotations de Carl Allen alors que cet intérêt était limité à George Hoover et à Sidney Sherby. Ce sont ces officiers qui ont payé pour la réimpression de l'édition Varro. À mon avis, cet épisode est le tuteur qui a permis à la légende de l'expérience de Philadelphie de croître et de se hisser au rang de légende sans l'intervention des officiers Hoover et Sherby et leur projet de réimpression de l'édition annotée, l'expérience de Philadelphie serait morte au feuilleton. Enfin, un peu de drame est toujours utile. Cet ingrédient n'est pas essentiel, mais c'est une valeur ajoutée, un petit piquant qui donne envie d'y revenir. Dans l'expérience de Philadelphie, ce drame, c'est la mort du Dr Maurice Jessop, des théoriciens du complot ont transformé son suicide en meurtre, rendant l'affaire plus juteuse. Si des intérêts ont fait assassiner Morris Jessop, soutiennent les complotistes, c'est que forcément, l'expérience de Philadelphie était vraie. Faux. La mort de Jessop, de la vie de ses amis et de ses proches, n'a rien de mystérieuse. Dans les derniers mois, Maurice Jessop n'était plus que l'ombre de lui-même. En 1958, il s'était séparé de son épouse Ruby, une rupture difficile. Il avait quitté la Floride pour retourner vivre en Indiana. Ses revenus étaient modestes et il arrivait difficilement à joindre les deux bouts. La vente de ses livres n'allait pas très bien. Il avait d'ailleurs annoncé qu'il ne publierait plus aucun livre et ses hypothèses parfois olé, olé il croyait par exemple que les pygmées d'Afrique étaient les descendants des extraterrestres, lui avaient valu les moqueries de la communauté scientifique. À la mi-avril 1959, il avait envoyé plusieurs lettres d'adieu à ses amis, annonçant clairement son intention de mettre fin à ses jours. Lorsque ses proches ont appris son suicide, aucun... On a été surpris de ce dénouement. Malgré cette longue enquête et cette diatribe sur l'expérience de Philadelphie, je sais que demain encore, quelqu'un, quelque part, se fera le défenseur de cette invraisemblable histoire multipliant mensonges et demi-vérités. L'écrivain américain Paul Auster a dit « Un mensonge ne peut jamais être effacé. » Même la vérité n'y suffit pas. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.